0: 大家回到九八新闻台财经起床，行情现场，我是陈凤欣。台北股市呢，昨天继续下跌。哈，本来呢预计是不是有一个反弹，但是显然反弹无力。不管是电子、圈子股，或者是高价股，或者是航运股，其实都可以看得到。我觉得这有一点点这个市场的踩踏效应，就大户卖、散户卖，那个踩踏效应呢正在发酵当中。所以台北股市昨天继续下跌了，一百七十一点，刷盘指数一万五千一百七十。十六点，跌幅百分之一点一二，成交金额为幅放大到两千八百三十六亿元。OTC 的部分呢，则是上下震荡之后呢收平盘一八五点五四点，成交金额是六百零五亿元。我们今天在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，非常欢迎 YouTube 的朋友们哦，一起来收看直播。好，台北股市呢跌不停，昨天呢继续再创今年的新低点，事实上呢它都已。已经是来到去年五月的时候呢，那个时候有一个低点、啊、那时候的低点，我看一下是一五一六五。其实呢，昨天呢也跌破了。昨天呃呃，在呃一五一六五盘中的时候也跌破了那个低点。如何看待
1: ？嗯，好的，父亲早安，大家早安、哦，然后周末愉快。呃，就像刚刚父亲所提到了，最近的一个台北股市好的下跌，似乎呃比较不像是完完全全是属于基本面的问题。那么昨天市场上面在大家最热烈的讨论就是那个假球席或假球权的一个议题。对，那我特别问了一下我的营业员，我说这个东西难道只有今年才有吗
0: ？难道去年
1: 没有吗？前年没有吗？他说每一年都有啊。
0: 就是啊，
1: 就是每一年都有，所以其实我觉得这件事情，我说实在话，有一点点被呃，就是被过度的一个渲染。那。但一是呃，事实上呢，呃，像我的研究就告诉我说，其实，在他们的这个最近这几天，真的有出发出那种追缴的这个族群，大概就是航运。嗯，为什么？因为航运它跌得比较重，然后呢，再加上他们的配息除息的一个金额是比较大的啊。OK， 好，那所以就造成说，当我们去试算，就是用现在的价格去试算除息除息后的一个价格，这个时候的融资维持率的时候，会很容易的就。变到一百三十 percent 以下，所以就必须要去提前的邀、嗯、这个，就是请我们的一
0: 个客户去做一个补钱、嗯，或者是这个前面已经跌很多，嗯、现在又除袭把股价给压下来，就使得它的融资维持率就一口气突然降到一百三以下。对
1: ，没有错、哦嗯、但呃，平心而论，这个就是我们一般呃券商他们在做的一种风控，因为不然就是到时候你看以目前的气氛来看，你除完袭下来可能。要马上填息的几率不高，因为是市场气氛的问题。嗯、再來就是说，哎、欸，它除息的缺口比较大，因为殖利率很高嘛。这、嗯、除息缺口比较大的情况下，也不太容易做马式上去做一个填息。所以，在这个券商去做风控的一个角度来看的话，他就会要求客户去做一个就是所谓这个呃补缴保证金或者这样子的动作。可是也，也许在呃传达讯息的时候，可能没有这么的明确，所以客户就觉得说，哎，我被追缴了，那我怎么办？啊，如果说我现在不卖掉股票，那我是不是到时候可能血本无归啊什么的？他、啊、
0: 事实上被追究，啊，事实上维持率就不到百，就是就可能一、
1: 啊、接近一百三嘛，但是他是用除夕后的价格去算，嗯、可是
0: 它。就是得要补缴啊，对，
1: 他就比较补缴，所以真是这个、啊、这个消息又、就是呃一传十，就是以讹传讹的一个方式。可是,可是接到
0: 补缴令的散户，他不见得有钱补哎、欸，这就是
1: 最大的问题的所在。对对,對哦，就是我们常讲说，就是呃资金控管的部分 ，OK， 持股比重的部分，这都是非常非常重要的。那所以呢，在就这样子的一个消息的传来，就使得在昨天我们看到呃融资余额再再度的一个减少。好、哦，昨天融资余是连续第七天的一个减少，它、嗯啊、连续七天减少的情况之下，合计减少了三百一十一点六六亿。嗯，好、哦，那、啊、换句话说呢，这个短时间之内的大幅度的融资余额减少，就符合刚刚烽火先生我提到有点就是人踩人的一种所谓的一个踩踏现象。对，對在股市
0: 里头，其实呢。嗯多杀多就是这种踩踏效应。是
1: 的，好，那我也再跟同这个各位朋友在做分享，就是说，先昨天呃指数的部分，虽然说是呈现了一个就是呃下跌一百七十一点情况，可是如果说我们静下心来去看，昨天其实下跌的真正下跌的类股指数，大概就只有航运、钢铁跟半导体。嗯，其他的什么食品啊、纺织啊，或者是塑化啦、啊、汽车等等、欸，你可以发现他们的整个的呃，这个所谓的类股指数，基本上都是呈现的收涨、上涨的一个情况，甚至 OTC 的部分呢，昨天收盘还是没有跌到、哦。嗯，所以其实我觉得昨天的确是只有针对就是某几个特定的族群，就刚刚提到的就是半导体啦、钢铁啦、航运啦、啊、这些的，就是可能就是前年比较热门的对航海王。然后钢铁人，然后半导体族群、啊，哦，这些的一个筹码的一个松动，嗯，哦，所以我觉得这个不是不可能完全算是所谓基本面的一个转弱的一个，主要一也有像筹码面，它短时间之内出现的问题，嗯、那当然在过去的经验来讲，就是说，哎，当融资短时间之内啊、呃、出现就是明显的一个减幅之后，它。其后所伴随的就是可能就是跌升之后的一个反弹，嗯，所以我我这边其实不会很鼓励大家去就一定要去做一个长短动作，因为这每个人的一个条件不一样，嗯，但是呢，如果是手上是一些就是呃已经跌了一阵子的股票，那刚好现在融资又有出现过减肥，我是觉得最快在下一个礼拜它就有机会去做反弹，好，所以。尽量不要在这个地方杀在低
0: 点、啊、嗯嗯，可是好，我们先来、嗯，那我们就来看最弱势的，好了。好，因为最弱势其实就是航运、钢铁跟半导体。是。现在呢，其实因为他们的融资维持率就平均而言呢，大概都在一百三十几，所以这里面呢，就会有大量的散户投资人可能是在融资维持率在一百三十以下，百分之一百三十应该还加上面板吧，我记得
1: 。呃，对。對
0: 面板股这一
1: 波就是光电族群，其实也是有一波的一个修正。好
0: ，所以呢，这几个最弱族群的话呢，呃，手上有该怎么办？手上没有，你又如何的看
1: 好？如果说真的是用全部整户维持率、呃，你的户头里面全部都是用融资，然后你现在呃，就是面临到所谓融资追缴的问题的话，是按照我们过去的过去的经验，其实有三种解法。嗯。第一种解法就是很简单、最直接，我就把亏损比较多的做图停损 ，OK， 就让这个停这个亏损不要再持续的扩大，然后你融资维持率就会出现就是回升。嗯。再第二个就是比较 tricky 一点，就是比较投机，实、就是、我就是我如果有钱的话，我在在我的户头里面额外再加买现股、嗯，或者说把我的融资的一个股票把它改为现股。让整户的维持率能够往上做拉高、嗯。第三种是最 tricky， 我觉得也是在实务上也是最不容易发生的，就是你放空股票，在你户头里面还有空单在里面。可是你做放空的时候、嗯，因为放空的时候你要多缴百分之，你放空空单是准备百分之九十的保证金，那、啊、那
0: 个本钱要很粗哎、欸。对
1: 对对，所以其实我觉得这三种做法对一般投资人来讲，我觉得还是第一种最直接。嗯，针对你现在这个融资维持率比较低的那些的一个个股，你直接去做减码、嗯、，OK， 就想想办法先撑过这段时间。嗯，我觉得这个是比较重要的。嗯，然后再來如果说、嗯、呃
2: ，
0: 我这边我就再多说一句、喔，是是，就是呢，嗯，所以这一次我觉得，如刚刚我们现在在在建议做这些事情的时候，我都知道说，听到就是如果你现在是有融资，然后受到追缴令，然后很彷徨的人，你一定会觉得不知所措这样子。那但。我现在讲这个不是要讲风凉话，我就是拜托，一定要记得这一次的教训。我们从以前在多头的时候到空头的时候，都一直建议千万不要融资买股票。就是这种时候，其实你就会发现融资买股票的问题很大
1: 。呃，可以这么说，就是呃趋势对的时候、嗯，就是如果说是趋势是往上的，这个时候融资其实还还 OK。嗯。可当趋势是呈现修正的时候。那其实用融资买股票，它就会有一些就是潜在的一些心理压力。而这些心理压力呢，事实上会导致会导致就是我们的判断上面的一个失准。那那我会这么讲，是因为我曾经是过来人，我也曾经面临过就是融资要追缴的这个这个过去惨痛的经验。那每天一开盘，一张眼睛就在算，说我今天会不会被追缴？当股价跌到什么地方的时，我可能要准备去筹钱。所以我非常能够了解，就是现在手中假设是满手融资的投资朋友，你的心情，我能够非常非常能理解的。可是在这个最痛苦的时候，大概就是可能就这这一个一个礼拜，那之后呢，大家杀完了之后，可能就会做反弹，所以我才必须要跟大家讲说，有时候。呃，股票的输赢或者是投资的一个成败，这有很大的一部分的比重是建立在你的心理素质。嗯，好、哦，那是不是一定关系到你的专业的程度、嗯，或者是你操盘的技巧？我倒觉得这是
0: 其次。嗯，好，这是呢。如果手上还有，然后又是融资，然后现在又又收到了补缴令了，对不对？好、嗯，这个时候到底应该要如何的处理？对，不对？好，那如果手上有这一些最弱势的股票，当然没有融资。这时候你的建议呢
1: ？嗯，好，我们就直接针对就是航运来讲好了。好，其实我们之前有大概跟大家报告过，就航运股它其实是属于就是景气循环股。那如果说的听众朋友有有有,有时间去看一下，其实过去航运股大概就是以 EPS 的角度来看的话，大概就是呃好个三年，然后呢休息个两年，然后再再再好个两年到三年，它就是一个景气循环股的一个特征。OK， 所以假设呃去年。
0: 景气一反转就套很久
1: ，嗯，所以才会有这种所谓的呃三年不开张、嗯，开张吃三年的传说嘛，对不对、嗯？好，好，所以其实我我觉得，如果现在呃你真的是套的比较深，但是你是属于就是呃就是呃现股的话，短线上当然第一个我还是维持我刚刚看法，就是不要去做一个杀跌动作、嗯、，OK？ 而且六月二十七号阳明就出席，六月二十九号长隆就要出席。现在就只是因为这两个这两个带头的一个就是大格局打跌的比较重，就导致市场上气氛比较差。嗯、那到了时间到这个地方，我是觉得第一个不要不要再做杀跌，然后就参参与除夕吧、嗯。那如果说你手中还有一些就是资金的话，你真的你如果你真的很想要去做一个所谓的加码动作，我也比较建议大家就是在呃除夕之后，因为价格会更低。嗯 ，OK， 而且在过往的经验来讲，就是它出息后还不会马上填息，嗯，所以还会有一段时间让你去考虑要不要去做一个加码的动作，嗯 ，OK。但是我觉得、這個，就算
0: 要摊平，也不是现在、嗯
1: 。对，这个就是一个就是我们常讲就是呃市市场的趋势来去做的调整，就是当多头趋势的时候，我们可以在出息之前做买入，因为它容易填息。嗯，可是当如果在修正过程当中，这个时候你可能你即便很看好。他接下来的一个基本面或者未来的趋势，我都觉得其是可以趁着就是出完息之后，价格更低的去做买入、嗯，因为他如果真的有机会去做天息，你还是能够赚到那个价差
0: 。OK， 嗯，好，这个呢是就是对于最弱势的，其实航运、钢铁还有半导体其实都适用，对不对？哈，它现在在他还没有那个融资的减肥减到一个就是多头。全出光之前，它的跌，跌它它也许会超跌，可是现在也许就在超跌段了、嗯，对不对哈、嗯？可是长期、中长期的景气似乎你也没那么看好，就是了。其实从刚刚的
1: 这个奉新开始的新闻当中有提到，包括像制造业的惊人指数、嗯，对,對 ，OK， 或者是一些信心指数的部分，这些都是问题，这些都是对
0: 。我们稍微休息一下，等一下马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好,好，我目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是众益财富分析师陈维泰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么其实台北股市这几天的跌不停，其跟融资追缴令，或者是就算没有真正拿到那种万箭齐发的融资追缴令呢，可是市场的信心，正因为这一些融资减肥、被迫减肥，而正在崩溃当中，其实有很大的关系。好，那我们刚刚提的是，就是融资维持率最低的那几类。好，那手上有的，那不管是你是融资的或现股的，或者是你是空手的，哈，那空手现在还不急着接嘛，对不对？好，那其他的没有那么样子跌，那么重的，要如何的来看呢？比如说投信认养股，接投信呢，嗯、这几天也在卖超啊，嗯
2: 哼
0: ，那投信认养，而且它卖超的很多是它过去的。的这个认养股，有看起来在六月底的这个半年报之前，他们有一点点就是想要认赔杀出了
2: 。嗯，好
1: ，呃，刚刚其实峰哥先有提到，就是市场信心的问题哦。其实从最近这一些这个修正的一个过程当中，其实对大家应该很明显的感受到，就是呃，市场上市场的信心才是真正影响到股价涨跌的关键。好、哦，尤其是在前一个礼拜看到美国股市都止跌反弹大涨了，结果台北股市竟然不甩美国股市，甚至还出现开平走低的情况，它、啊、就是市场信心所导致的。嗯、好，那假设。融资余额，这不管是在、呃、昨天或者到今天，可能还会再做减少。但是我刚好提到，其实很多的一些个股，它已经有出现一种抗跌的一个表现，尤其是在非半导体、非钢铁跟非航运的部分。嗯、像昨天纺织啊，或者是香蕉、欸，我就发现其实有些个股其实蛮相对相对的一个抗跌。嗯。好，那但是类股的部分其实还是很散。我不需要讲老实话，它很散、嗯，很散程度就是说，从另外一角度看，它就是没有主流。嗯，对，那没有主流的情况下，就不容易造成市场上面的追加买盘。嗯 ，OK， 这个就是一个目前呃，我们跟大家讲过，只欠东风，东风不是亮，而是盘面上面的主流好信心吧？对对、嗯，好。那么个股的一个部分呢，其实下个礼拜就是呃六月份的最低的最后一周、嗯。那其实我个人观察到，其实投信虽然虽然说在金额上面并没有说出现很实质的一个买超。但是各股份它还是有，那像我观察到，像之前就是投信有在去做买超，现在看起来还在认养的，例如说上海商银的部分、嗯，哦，它在昨天它的股价仍然是创下波段新高，哈、嗯嗯，五八七六的呃上海商银，哇 okay,、嗯，对，它在昨天其实股价还创下波段的新高，然后呢，它这个投信呢是从五月中五月底就一路在做加码，嗯、基本上没有没有卖没有卖过，嗯，像这种就是很明显就是有投信在照顾的。好，然后还有就是像玉龙，玉龙集团的玉龙也是投信，好、哦，这个已经连续六天站在买方，好、哦，二二1的玉龙，那这个其实我觉得有一点就是除了投信做账之外，还有就是集体的集团做账、嗯、，OK， 好、哦，这玉龙集团的部分，好、哦，那还有一些就是像文业，文业这种个股其实也是投信在最近这两个礼拜持续做加码的，出席前加码，出席后也加码。OK， 那当然其实也是看好，就是在这个呃这个通路的一个获利的一个稳定性。那么，但是有一些是我发现是最近他们回头买的，好、哦，例如说像这个呃这个广达二三八二的广达，好、哦，它是最近呢、啊欸、突然就是出现回头买超的一个情况，然后还有像是维新。好，这些啊、呃，就是之前他们曾经有去调节过，但是后来又又再回头买，甚至有出现更进一步加码的。那么这些个股，他们都有一个特点，就是说他们的股价虽然说是有跌，但是呢，却没有跌破这个前坡的一个低点。好、哦，那不像半导体族群最近有一些风吹草动，那么就往下去做一个走跌，甚至有出现破底的一个情况、嗯。所以我可以发现到，头性在这一波的一个买超的一个方向当中，如果所以电子股来讲，它反而往这个 PC 类去靠，因为 PC 类呢，它之前已经修正过一段时间，可能第一季就已经在修正，嗯，所以它就往 PC 类靠，不管是人保，或者是刚刚提到的广达或者是维新，好、哦，还有像红海。都是他们在最近去比较明显买超的一个部分。OK， 那这传长股的部分呢，也开始回到一些就是传统的这个全职股，包括像是南亚，它刚刚所谓的一个玉龙，嗯、这都是他们有在去做布局的一个部分。嗯、哦，所以看起来就是呃没有很明显的次族群，但是呢呃它的这个这个布局的方向仍然是朝向一些所谓有比较有价值型的，然后相对属于资一个资金避风港的
0: 一个方向去进行选股。嗯。可是这样子听起来，他是、嗯、保守有余，攻击不足，哎，就是这一些，嗯，它当然，嗯，它当然，嗯，整个公司长期体质还不错，听起来这几家，嗯嗯，维新啦，广达啦、嗯，然后或者是上海商银啦，上海商银很特别，因为他在金融股里头大概是少数，他完全不受什么。什么什么防疫保单啊，什么寿险的问题啦、啊<笑>，它完全不受保险业啊什么各方面的影响，它是一个很单纯的商业银行。好那，可是这一些都是保守有余，然后进攻不足的类股。那么，所以可而且其实有一些那投信好像也已经追高了。那不同的位阶点的建议是什么
2: ？嗯，对
1: 我刚刚我特别提到，就是说，投信现在的布局开始有点朝向 P C 类相关。嗯、毕竟 P C 类呢，我我觉得不管是广达或者是人保，他们现在本一比呢，大概都在十倍上下，嗯、并没有非常非常的一个高，所以这个又是他们。嗯呃，去把资金 p k 抛进在这个部分的一个原因、哦，好、嗯，当然，嗯，说这些东西不太像是攻击型的一个这个族群，这个也我也不能够否认、嗯。但是以目前的状况来看，以台北现台北股市现在的情况来看，现在的市场的氛围、嗯，你现不这时候去去去拉台这中小型股，其实也不一定能够收到很好的一个成效，嗯，哦，所以反而稍微就是暂时先躲一下。啊、然后下个礼拜其实不一定啊，下礼拜讲不好，这个市场气氛又稍微好一点，它的一些所谓中小新股、嗯哦，例如说像什么金相电啊，好、啊，要、啊、华通啊、嗯，或者说像可成啊，哦，还有一个启基啊这些的，或智邦，我们上次讲到智邦，哦，这些所谓的中小新股可能又会比较活蹦乱跳、嗯哦，所以我觉得第一个就是先去确认、哦、他们现在的一个方向，嗯、然后等到下个礼拜，我相信越接近呃礼拜五。然后呃，他们的一个做账的一个这个力道可能就会越明显。好
0: ，所以、嗯、呃，他们重压的个股，对不对哈、嗯？如果没有那一个就是筹码松动，然后发生必须什么融资追缴啦。然后呢，气氛不佳啦。这样的一个情况的话，你觉得最后这一个礼拜的季底做账还是可以期待？这样听起来，呃
1: ，是的，其实每一季哦，我都认为说，就是呃，头先它一定会有做也一定会有结账，嗯，只不过它的 timing 点不太一样，嗯，呃，通常我们过去的经验就是它会先结账，然后再做账，对，那结账就是会落在五月底到六月初，也就是在前一两个礼拜，发现头先偶尔会出现一点卖超，嗯。原因就是因为我今天假设我记底要做账要拉抬，我不要有钱呐、啊，嗯，我要有钱，所以我必须要先去做结账，把钱撤出来，我才有去、嗯、有钱去做拉抬的动作，嗯，哦，所以在 timing 点上就会先去做结账，再就会再来就做账，嗯，所以其实基本上做账他一定会做的，他一定会做，嗯、只不过他的时间点、哦、会不会拖到最后一周，哦，这个就是他的、呃、当时看到这个市场上面气氛的一个考量。好。
0: 这个呢，其实就是短线上面啊，就极短线的这个这个情况。当然了、啊，就是说你要抢短线啊，抢、嗯、反弹，就拜托真的是手脚要快，然后这个资金水位不能够高，对不对？哈、嗯嗯啊，就说、是、你不能够用大量的资金，然后去做这种抢短的事情、嗯嗯。所以你在这个资金配比上面，我们现在还是让大家有一个大的方向：长期的、中期的、短期的
2: 。
1: 嗯，好。如果说在现阶段呢、啊，当然我认为。呃，现股持有会是第一个优先，因为你要等，哦，这看起来这个要大多头要展开時，时间可能还没那么快，嗯，所以要基本上是用现股去做布局，嗯，然后呢，呃，持股的比重我还是会比较抓百分之五十，哦，就是不要超过百分之五十，然后持股内涵呢，其实现在呃。刚刚我提到，以这两天行情在下跌的过程当中，可以看到有一些比较抗跌的族群，例如说像硕化，我只跟大家提醒，就是分享了哈，就是说，哎，台硕四宝的部分，尤其是像台硕啦、啊、南亚，其实他们的这个殖利率都蛮高，大概都有八个 percent 左右，然后它也就是一个非常好的资金避风港。以南亚来讲，它其实它在这个头寸就已经连续买超将近有十天左右的一个时间。嗯、那么外资虽然有在卖，可是卖这次股价没有下跌，这就是一个它最好的一个、嗯、最好的一个利基。然后其他的包括像是台塑也是哦、喔，这个也是的，投信也开始回头去做买超，所以我觉得这个是属于就是价值型的，然后相对比较保守跟稳健的一个个股
0: 。嗯，对。好，所以呢，就你的资金避风港也要找清楚，对不对？对。那但是手上呢，看起来还是必须要保留相当程度的现金。这样听起来的话，那一个。大的这一个长期的低点，你到你觉得都现在到目前为止都还没到
1: 。我觉得下个礼拜要看看它反弹的力道到底是如何。如果这次杀盘杀的够深，然后这个融资清的够够干净的话，其实下一个礼拜我认为它会有反弹。但是反弹的强度这就要看。那我认为还是要先看一下就是 O T C 的一个表现，因为 O T C 往往都是台北股市当中的领先指标。嗯 ，OK， 嗯嗯那昨天 O T C 的部分它已经是出现、呃、收平盘，然后是属于这种所谓类似十字。直线的一种止跌情况，所以如果说 OTC 能够往上去做带动，尤其是在中小型股的一个部分，那我个人认为，就那这個市场上气氛慢慢慢慢回笼，那可能会做其他比较积极的一些这个策略的一个拟定，嗯，对
0: 、嗯。不当然了，其实现在国际的气氛啊，其实不是台湾自己内部可以掌控的，嗯，这一点呢，是我们不管在评估任何公司的。这一个他的这一个这个这个财务状况的时候，都要注意，因为国际的情势现在看起来变化速度非常的快、啊。是，这为什么要不断提醒大家保守的很重要的原因？好的，我们要非常谢谢这个中银财富分析师陈维泰提供台北股市讯息，供大家做参考。